0: Lytter til Sportsmålstegn med mig, Amalie Bremer. Velkommen til Sportsmålstegn her på Radio 4. Mit navn er, som der lige blev nævnt, Amalie Bremer, og jeg er vært på det her program den næste times tid. Her i Sportsmålstegn, der dykker vi ned i de hjørner af sportens verden, som kan virke uforståelige og underlige for os almindelige dødelige, som ikke er atleter eller udøvere. Og i dag der skal vi tale om hvordan topprofessionelle og ultra atleter de reagerer når naturen pludselig kalder midt under en stor sportspræstation. Så skal vi snakke om sportsverdens totalt uigennemsigtige pointsystemer, som umiddelbart for mig stikker i alle mulige retninger og gør det svært for os tilskuere og fans at følge med. Og derefter så hopper vi over i modens verden og skal høre lidt om hvorfor det er at sportsudøvere egentlig klæder sig som de gør, når de skal præstere. Er det noget de selv vælger, er det noget der er bestemt traditionelt set, og hvad er egentlig deres mening om det tøj, som de skal have på. Og sidst men ikke mindst, så skal vi altså dræbe en indgørning. Vi skal, vi skal med andre ord af eller bekræfte en af sportens store myter. Heldigvis er jeg ikke alene med den mission. Jeg har en masse spændende gæster, som kommer i løbet af programmet her. Og så har jeg min forrygende hushistoriker Simon Kivitz. Og Simon, du er idéhistoriker, og så er du sportspodcaster og sportskender. Du, øh, podcaster blandt andet omklædningsrummet, Skyggeboksning og 100 års i USA. Simon, det tak fordi du var med igen. Og øh, er du klar til at få ryddet ud i nogle sportsmålstegn i dag?
1: Det kan du tro. Det har jeg glædet mig til hele ugen. Fedt. <tryk>
0: Radio 4 Taler med Danmark. Sport, det er rigtig mange ting for øh, os fans og tilskuere. Det er store følelser. Det er glæde ved succeser og sejre. Og så er det sorg ved nederlag. Øhm. Også fans, vi elsker de allerstørste øjeblikke, og vi svælger i resultaterne, og det, som det ligesom slutter af med, slutproduktet, det er det, vi elsker, og det er det, vi kan vende tilbage til igen og igen. Men for dem, som giver os de her store øjeblikke for udøverne, så ligger Djævlen til i detaljen, og selv den mindste afvigelse fra det normale, den rutine, de har tilrettelagt til træning eller til kamp, det kan altså gøre udslaget i allersidste ende Hvert evig eneste sekund, det er timet og tilrettelagt, både i deres hverdag og i kamp, men hvordan reagerer de så, når det uforudset sker? Når naturen for eksempelvis kalder midt under en præstation, og de må træde ud af det der ekstremt planlagte, fordi de simpelthen bare skal på toilettet. Det er måske en lille smule latrinært, men det er også noget, som jeg tænker har rigtig stor indflydelse på nogle af de her helt store præstationer. Så det her sportsmålstegn, det vil vi altså undersøge i dag, der er selvfølgelig rigtig mange sportsgrene, hvor man ikke præsterer over særlig lang tid. For eksempel fodbold eller håndbold, så kan man klare det i pausen. Men øh, der er altså også maraton og Ironman. Der er folk, der kører lidt mange. Der er folk, der spiller tenniskampe i mange, mange timer. Der er cykelryttere, der cykler øh, derude af mange, mange, mange hundrede kilometer. Øhm, så Simon, hvad, hvad, hvad tænker du om det her sportsmålstegn? Jeg ved, du har en, en lille anekdote, der blandt andet involverer bra?
1: Ja, øh, altså... Det skulle være argumentet for, at det her det faktisk er vigtigt at tage alvorligt, ellers kan det gå grueligt galt. En af de mange, og måske for mange, konspirationsteorier, der findes omkring, hvordan denne danske astronom, Tygobar, han døde, gik jo på, at, at han ikke tissede i fem dage efter at holde sig til et Så det kan altså gå grueligt galt, hvis man ikke tager det her alvorligt. Det var en, hans elev Kepler, der havde den teori. Han havde nok bare nyresvigt og type 2-diabetes, men det er en anden sag.
0: Men altså vi, kan godt sige, altså, vi kan jo næsten konkludere, at det er altså ikke særlig sundt at holde sig, og det tænker jeg i hvert fald ikke, der, hvis man skal præstere rigtig meget. Øhm, men til at gøre os lidt klogere på det her, så har jeg Annika Langvad med på en uh, telefon. Annika er uh, cykelrytter og femdobbelt verdensmester på mountainbike, og er så altså rigtig god på de her maratondistancer. Annika, er du med os? Ja, det er jeg. Hej. Hej. Tak, fordi vi må ringe op. Uh, jeg starter uh, lidt bare med det åbenlyse. Har du nogensinde tisset i dine cykelbukser? <laughs>
2: Øh, jamen, øh, lad os øh, gå direkte til sagen, og ja, det har jeg.
0: Og hvordan... Øh, altså, du kører både landevej og mountainbike, og i, i landevejscykling det er måske det, som de, de gængse sportsfans ser mest, Der ser man jo tit, at mændene, de lige øh, ja, kan liste den ud til siden og klare det, mens de er på cyklen, men hvad gør I kvinder?
2: Jamen, øh, ja, 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 vi kan jo så af gode grunde, ikke lige så nemt liste den ud af buksen til siden. Øh, så enten så bliver så foregår det simpelthen i buksen på sadlen, eller også så, øh, hvis det er hvor der ikke sker helt så meget. Hvis det er, det er et løb, der er meget taktisk, og der måske ikke sker så meget i starten, men, men folk sådan mere ved, at de skal spare sig mod finalen, jamen, så kan det godt blive, blive lavet lidt en fælles konsensus om, at, øh,
3: at,
0: øh, at man lige kan trække ud til siden og, og holde tid til pause. Øh, så der er sådan lidt forskellige ting, man kan gøre. Så, så det sker simpelthen i, i kvindelandevejsløb, at der nærmest er sådan en fælles tissepause fra hele feltet? Ja, jeg har faktisk jeg har ikke selv
2: oplevet øh, sådan en, en tur i busken. De landevejsløb, jeg har kørt, der, der har tempoet og, og det hele været lidt mere hektisk, så der har faktisk ikke, der har ikke været sådan en optræk til, til tissepause. Men jeg ved, at øh, især på etabeløb og på nogle af de længere etabler, hvor der ikke sker helt så meget hele tiden, der der er der tid til, at man lige kan ja, ud i lige og for, forklare det, man nu skal klare. og Tidt så er det sådan, så at man lige måske, æh, hvis man lige kender nogen, så kan man sådan lige få lidt flere med ud. Og, øh, det er måske sådan ting, at piger de går på til det samme. Det gør man i hvert fald også på, på landevejen. Så kan man lige give tegn til hinanden og sige, "Hey, skulle vi ikke lige, vi ikke lige holde en sidste pause? Og så, øh, så tror jeg også, at der er sådan en udskreven regel, at så er det måske ikke lige der, der bliver angrebet. Især ikke, hvis det er sådan, at den, som som eventuelt er i en, en førertrøje, øh, holder tit pause, så bliver der med sikkerhed nok ikke angrippet. Så, ja, så, er man, øh, så er det er ikke særlig god stil.
0: Nej, fordi jeg tænker altså i, i cykling, altså, det, det, det er ikke mange sekunders opmærksomhed der skal til, og det tager trods alt noget tid at, at klare sådan et toiletbesøg, selvom det lige er bag en busk. Så det kræver vel også, at der er en sportsmanship og konsensus omkring det, fordi ellers kan det hele være tabt på de her få sekunder, det, det tager.
2: Ja, lige præcis, lige præcis. Men når man sidder der, så må man jo ligesom prøve at opveje for og imod, altså hvad, hvad det vær at ja, lige have i busken og lavet vandet, altså i forhold til den risiko, hvor som løber, hvis der nu sker et eller andet.
0: Men så det, det kan altså også ske, at man simpelthen øh, kommer frem til den konklusion, at der er en stor risiko for at, øh, at øh, miste det hele, og så, øh, så, så tisser man simpelthen bare, mens man sidder på cyklen?
2: Arh, det er sådan lidt, det er lidt afhængigt af omstændighederne, øh, men, men ja. Altså, men for det meste, så hvis man vælger at lige trække ud til siden og, og tage en til, så gør man det ikke på de mest øh, kritiske tidspunkter, så gør man det på et tidspunkt, hvor man tænker, okay, chancen for, at der sker eller lige nu, er, er ret
0: lille. Øhm, jeg tænker også i forhold til... Altså, alt er fuldstændig timet og tilrettelagt i sådan en topprofessionel hverdag, som du, som du sikkert har. Øhm, kan man mærke indflydelse på sin præstation, hvis man for eksempel sidder og holder sig i lang tid? Kan du så mærke, at du ikke kan levere lige så godt, som, som du ville gøre, hvis du ikke skulle til.
2: Jeg vil sige, at det tager altså, naturligvis en ret stor del af ens koncentration og opmærksomhed, hvis man virkelig sidder der med, med topspændt blære. Altså, det er bestemt ikke ret. Jeg, jeg plejer faktisk at være en lille smule strategisk. Så jeg ikke. Altså, hvis jeg ved, at det er et løb, et, et landevejsløb, hvor der måske ikke sker helt så meget i starten, jamen, så, så, så prøver jeg ligesom at, at stoppe med at at drikke så sådan en time før løbsstart, fordi så kan man også så ligesom nå at få tisset af inden løbet i gang. Og så når man går i gang med løbet, jamen så passer det nogenlunde med, at man drikker altså, i det omfang, som kroppen ligesom også optager, som så ikke sådan skal tisse helt vildt. Øhm, ja, så det, det plejer jeg at gøre, men, men det, der nogle gange, eller det, jeg har prøvet, at der har været min udfordring, det var på et tidspunkt, hvor vi kørte et løb i filende regnvær, og det var simpelthen så koldt. Og jeg ved ikke, om det er noget, som folk, de kan lidt genkendende Men nogle gange, hvis der er så, man begynder at fryse, så skal man tis endnu mere. Og i det løb her, der var der perioder, hvor tempoet gik sådan lidt ned, samtidig med at det var simpelthen så koldt. Og der, der vil jeg sige, det, det var mere end med min blære, som kunne ikke kunne klare. Og der måtte jeg... Altså og samtidig så kunne jeg slet ikke overskue at skulle blive hægtet af feltet og grave rundt nede i kortetjen langt bag ved feltet for at sidde og tisse. Plus at mine fingre var så frosne, så altså, jeg vidste da der med at få tøjet af på. Altså det ville, det ville tage en evighed. Så der tænkte der var altså der var simpelthen ingen vej udenom. Så der øhm, fik jeg lige et par minutter med lidt ekstra varme i, i bukserne. Men det gjorde ikke så meget, fordi det svilede simpelthen ned. altså Og det regnede så meget. altså Der var ikke rigtig nogen, der lavede mærke til, hvad det var for at vand, der plaskede rundt ud over det hele. Så det, det var faktisk ganske okay.
0: Så blev du, du blev vel også skyllet, skyllet godt igennem med regnen, tænker jeg? Altså, det var måske ikke det værste tidspunkt?
2: Det var bestemt ikke det værste tidspunkt, nej.
0: Vil du, have tusind tak skal du have, fordi vi lige måtte øh, stille dig de her spørgsmål, selvom det måske øh, var i den øh, lidt latrinære ende, men øh, vi blev i hvert fald klogere, så tak for det. Jamen, øh, det var så let. Hej. Hej. Nå, Simon, hvad, hvad sker der over i det historikernes øh, hoved lige nu?
1: Ja, øh, jeg, jeg tror mere, mere af nu fortæller hun den her historie om, at de taktiske løber tidligt... Øh, at tidligt, så kan man indlægge de her tissepauser, jeg har bare flot set i mange af de længere herreløb, at, at der er ligesom en, et magtforhold, der gør, at når det efter den hektiske start, når det er det udbrud, der skal være udbrud, det ligesom har etableret sig, så kan det førende hold med den gule trøje, eller hvilken fagførertrøjen nu må have, sige, nu er det formelle angreb kørt, så nu holder vi en lille pause, og så kan man se, ikke kun kvinder gå på toilettet sammen, men også stribevis af mænd øh, nærmest hånd i hånd trillede ud til siden og øh, la- lavede vandet der. Så øh, det var i hvert fald øh, måske ikke en stor idehistorisk betragtning, men, øh, men det er jo det er i hvert fald også for, for at sige, at øh, ja, det, det lader sig så i hvert fald gøre i professionel sport, at man skal, skal finde tid til sin vandladning af de her ekstremt lange sportsgrene.
0: Ja, og det er vel også noget med, tænker jeg, at altså, når adrenalin pumper, så, så, så tænker jeg måske, at det her behov med, at... Øh, at man lige pludselig skal tise det træder måske i virkeligheden en lille smule i baggrunden fordi at fokus ligger så intenst på det løb man er i gang med så kan det selvfølgelig være at tiden har så stor en en faktor så stor en faktor at man simpelthen ikke kan holde sig så lang tid men i virkeligheden tænker du også at, at måske er behovet ikke så stort fordi at, at fokus ligger et helt andet sted
1: ja jeg tror det kan man man kan kvæle rigtig meget i fokusen, og så hvad skal man sige men for at svede en masse vand ud af på anden vis og så videre men en, en ting jeg faktisk blev mærke i som var hendes tale om går det an, går det ikke, anden skal jeg skamme mig når jeg gør det eller ej. det fik mig til at tænke på de, 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 nogle forskellige oplevelser inden for fodboldens verden med det der med, hvornår man, hvad skal man sige, er latrinær på de rigtige og forkerte tidspunkter altså den famøse scene som alle nok kender med Gary Lineker, der ender med at sidde ned og skide på fodboldbanen som han jo blev gjort et stort stort til grin af fordi han gjorde det med en forkert timing og på banen. Men i den modsatte ende, så er det, har det været en legendarisk handling, da den tidligere Southampton-spiller, Crystal Baller og meget mere eh, James Ponchon, han løb ud midt i en kamp for at skide og komme tilbage, og hurtigt var der jo hyldt sang til ham, der hedder and Shit, where he wants, when he wants. <laughs> så der, eh, hvis man gør det rigtigt, så er det ikke nødvendigvis noget, man skal sig skal over, kan man sige.
0: Sådan er det tit med toiletbesøg, der er et tid og sted for det. Præcis. Ved du hvad, vi, øh, vi skal blive lidt endnu klogere på, øh, på det her. Og, og en, altså, en sportsgren, hvor man sidder rigtig lang tid og er i gang, det er selvfølgelig cykling. En anden, det er racerløb. Og især det, som hedder Lemang, hvor man er i gang i rigtig, rigtig mange timer. I alt, et helt døgn. Øh, men altså med nogle kørevagter, kan man sige, hvor i forskellige kører er i gang. Øh, til at gøre os klogere på det, der har vi den danske racerkører Kasper Elgaard med på en telefon. Hej Kasper. Hej. Du er dansk racerkører har kørt Lemang Mans adskillige gange, og så har du faktisk også vundet i øh, din klasse i 2009?
4: Ja, det er korrekt.
0: Æm, hvad gør man som udøver af en øh, langvej sportsgren, som for eksempel, når du med i Mans, når man skal på toilettet?
4: Ja, jeg vil sige, først og fremmest så forsøger man selvfølgelig at, øh, at undgå at, øh, at tisse i bukserne, eller køredragten i det her tilfælde. Men øh, man kan jo faktisk godt komme ud for at øh, at man skal altid så meget, at øh, når man kører derude med over 300 km i timen og skal bremse en bil ned, at det begynder at gøre så ondt, at seleren begynder at spænde så meget, når man bremser og man drejer, at det ikke er behageligt mere. Og, og egentlig også øh, på sig kan være farligt, hvis man øh, kører hårdt i galt med en fyldt blære, og den springer. Øh, så øh, der, er ikke, der er ikke så meget andet, end at, at tise i bukserne. Øh, det er, jo ikke, det er ikke det smukkeste, og det er ikke det, det rareste, og specielt ikke for ham, der skal i bilen bagefter. Men jeg er sikker på, at alle sætter mere pris på det, end, øh, end hvis, øh, hvis man øh, holdt ind til siden og tog sig en pause.
0: Hva, hvordan, hvordan foregår det helt lavpraktisk, tænker jeg, sådan en holdkammerat, der øh, man, man har tisset ind i bilen, og så det næste, næste mandstur, giver man lidt heads op, eller skynder man sig bare væk fra gerningsstedet hurtigst muligt?
4: Jeg tror bare, man skylder sig ikke for Altså, øh, Og det, det er jo lidt øh, sjovt. Altså, når man kører øh, på lidt mange med, med den hastighed og med de nedbremsninger og svingende, så at øh, så, tager tage lidt tid. Det kan godt tage en omgang eller to. Og det vil så sige, at øh, en omgang tager jo øh, tæt på fire minutter. Øh, men øh, der er sådan lige nogle lange tider, hvor man, øh, hvor man kan slappe lidt af, og så lige åben for hanen, og så må man lukke den igen, inden man skal bremse ned, og så kan man åbne igen, når man kommer igennem næste sving. Så det er en udfordring i sig selv, men nej, øh, jeg tror heller ikke, den, der hopper i næste gang, han øh, har lyst til at høre det. Men køreskift fungerer så hurtigt, at øh, der er slet ikke øh, der er slet ikke tid til det.
0: Hvor, hvor lang tid øh, er I i gang af gang øh, på de her kørevakter øh, i Lemang. Altså, hvor lang tid sidder I i bilen i gang?
4: Ja, det er jo selvfølgelig lidt forskelligt, men øh, man kan sidde helt op til øh, fire timer. Så det er jo, det er jo lang tid, og man, øh, man bruger jo tiden, når man er ude af bilen, til at, at fylde øh, væskedepoteren op så godt som overhovedet muligt. Så øh, det, det kan sagtens ske, og specielt om natten, øh, hvor at, øh, mange af de biler, jeg har kørt de har været åbne biler, det bliver lidt kølig om natten. Og det kan godt gøre, at man, man lidt nemmere føler, man skal tisse. Så øh, det, det er sket. Øh, og jeg vil sige, at jeg har en, 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 enkelt, øh, en enkelt historie, som jeg, som jeg husker tydeligt. Øh, det var i 2008, hvor vi blev nummer to med Team SX, øh, i vores Porsche-Lempetor. Og øh, jeg kørte øh, om natten, og planen var, at jeg skulle køre øh, det, vi kalder tre stents, det vil altså sige tre tankfulde øh, benzin. Og øh, da jeg kørte ud til tredje. På tredje stint, der skulle jeg altså virkelig tisse. Men jeg kæmper mig igennem øh, og, og holder mig og tænker nu, en omgang mere, så kan jeg, øh, så kan jeg komme ind og, og tisse, uden jeg skulle gøre det i køredragten. Øh, men da jeg så kører ind, øh, ind i, i pit og på vej op ad mod øh, mit øh, mandskab, der kalder ingenieren øh, over radioen til mig, øh, Kasper, kan du, kan du tage et mere stint? at dækkene er gode nok til at tage et mere stent. Man skifter kun kører, når man skifter dæk og tanker, for ellers så mister man tid. Og, og lige det, der skal jeg jo rigtig meget tids, med. altså man er, jo, man er jo klar, og jeg siger, ja, 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 jeg er klar, ja, jeg klar. Jeg tager, tager et stent mere, ingen problem. Og så kører jeg ud, øh, efter at have få tanket bilen, og kører ud, og så har jeg godt mærke, at hvis jeg skal komme igennem den her, de, de her time mere, så, øh, så bliver jeg sgu nødt til at tisse. Og øh, jeg bruger så de næste to omgange på at øh, få for ti af, hvis man kan sige det sådan og som så punkterer og øh, må så direkte køre i pit og så jeg selvfølgelig køre og øh, det hele så øh, og øh, vi havde sådan en, en, en skinnende blå køredragt og der var sige det sådan i et pit land hvor det er mørkt med øh, kæmpe store spots på en der er jeg skulle svært ved at skjule, at det havde pisset i
0: bukserne og oh, den er ævlig
4: <laughs> ja men... Øh, så er det det, og igen, det er altså, Det er bare ærgerligt for ham, der hopper i. Men øh, vi er jo i fokus og i, i race Bowl, så øh, det, jeg tror ikke engang, at jeg har lagt mærke til det. Det er først bagefter, når jeg fortæller ham det.
0: <laughs> og, nu skal jeg lige høre her til allersidst. Har du prøvet at overtage en bil fra en anden, der har tisset i den, inden du skulle ind i den? Muligvis.
4: Men jeg ved det heldigvis ikke.
0: <laughs> du vil heller ikke vide det?
4: <laughs> Nej, tak.
0: Kasper Elgård, tusind tak, fordi du var med her. Ja, det var så lidt. Nå, Simon. Så fik vi øh, to besøg med her, fra øh, to sportsviewer, som øh, præsterer langvarige præstationer, og som øh, altså begge to har prøvet men også ligesom fortalt noget om, at, øh, at det også kan være ret farligt eller uhensigtsmæssigt at holde sig over lang tid.
1: Ja, og jeg lærte der for eksempel, at øh, man skal tisse mere, hvis det er koldt. Det var
0: også ny for mig. Ja, det
1: var ikke en reflektion, jeg ligesom har, har haft. Æh, så, øh, så har han jo nok ret, at... Øh, det er bedre at dø med lidt tids i bilen, end med en sku. hvis det skulle gå helt galt, som det jo gør nogle gange. Så, så ja. Eller det er som indsomtykobra har.
0: Det, det er jo det. Radio 4 taler med Danmark. I lytter til sportsmålstegn her på Radio 4. Mit navn er Amalie Bremer, og jeg har sat mig for at undersøge nogle af de ting, der undrer mig ved sport. Sport, det er på mange måder store udstyrstykker. Udstyret skal selvfølgelig være helt i orden, og det er på allerhøjeste niveau. Det skal være det nyeste, og det bedste, og det mest effektive. Men hvad med det allerflotteste? Det er selvfølgelig også, påklædning er jo også en stor del af sport, og det visuelle udtryk, og selvfølgelig især i nogle særlige sportsgren. Og her har jeg altså også undret mig, fordi tag for eksempel bodybuilding. Det er et meget, meget, meget ekstremt maskulint miljø, men til konkurrencen så stiller udøverne op i selvbrugner og massageolie og meget, 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 meget små trusser. Og så er det, at jeg bliver forvirret, hvordan harmonerer de to ting lige? Og hvad med sportsdans? Det er altså en sportsgren, hvor det visuelle udtryk spiller en enormt stor rolle, men alligevel så virker dansemoden ikke rigtigt til at følge den gængse mode. Det er i hvert fald noget med en masse selvbrugner, og der er nogle meget hvide hvide bukseben, og der er en masse paljetter og noget, som man ikke lige umiddelbart ser på, på catwalksene rundt omkring. Øhm, Simon, hvad tænker du øh, om, omkring det her med, med det visuelle udtryk og, og, og den måde, som sportsøgerne også klæder sig på?
1: Ja, altså der er jo enormt stor forskel på bedømmelse blandt sportsgrenene. Nu skal vi tale pointsystemer øh, senere, hvor det handler om, hvad skal man sige og måler, hvad det giver. Her der er der jo en masse sportsgrene, der, hvor hvad skal man, sige, man ikke skal præstere frem mod noget objektivt, eller sådan. der sidder en masse øh, dommere, der skal bedømme, hvad de ser, øh, hvor det er et mere sådan, samlet æstetisk indtryk, øh, ja, altså nogle skøn- og subjektive skønhedsvurderinger af, hvad der sker, der er i spil. Så derfor så bliver sådan nogle øh, elementer, øh, det, det kommer til at spille ind på en helt anden måde, i forhold til, at det er, handler om at gøre det for en andens blik,
0: men er det ikke egentlig også lidt specielt så, at der ikke er mere diversitet i den måde, de, de visuelle udtryk er på? Fordi hvis man ser sportsstand, så er det jo meget de samme typer kjoler inden for latin og standard. Det er altid øh, de samme type sko, de samme bukser. Det er måske egentlig mærkeligt, når der netop er det her rum til at have sin eget personlige udtryk, at, at udøvende så ikke gør det?
1: Ja, det tror jeg helt bestemt. Og det tror jeg, det handler om, at rigtig mange af de her typer sports. Er Ja, hvad skal man sige, har en tradition, der nedstammer for sådan noget æstetisk, bedre overklasse, miljø, konservative værdier, så det er ligesom, det skal leve op til noget traditionelt, noget historisk, noget hvor det er, at nogle ting hænger sammen og passer sammen på en bestemt måde, og hvis man bryder ud for de normer, der ligesom er sat op, så bryder man mod hvad skal man sige, essensen, grundlaget, den tradition, sporten står på, og jeg tror, at de, den her type sport som dans og sådan noget er mere traditionsbundende, det ved jeg i hvert fald, at sådan noget, som i løbet af år har haft problemer med.
0: Vil du være lad os øh, få besvaret nogle af alle de her spørgsmål fra øh, nogle af dem, som rent faktisk øh, ved, hvordan det føles? Lige nu der har vi øh, bodybuilder live. Kristensen med. Du er Danmarksmester, har været Danmarksmester fire gange i 90'erne, og så har du deltaget ved VM i bodybuilding. Er du med os live? Ja, det er jeg. Live, hvordan er det for dig at være bodybuilder og gå rigtig meget op i det, jeg umiddelbart tænker, er et traditionelt maskulin udtryk, som er store muskler? Og så når du skal præstere allermest og stå på en scene foran rigtig mange mennesker, så står du i massageolie og selvbroner og verdens mindste trusse?
5: <laughs> Der er dog ikke paletter på, eller, eller strudskørt, men, men, men det er jo netop, for mig har jeg aldrig tænkt på det i den retning andet end at. Man har trænet i rigtig, rigtig, mange år, og måden, hvorpå man kan få vurderet indsatsen af den, af den træning, eller resultatet af den træning, det er ved at afklæde sig det meste af sit tøj. Jeg godt se, at det nogen gange kan grænse lidt til, at det, at, det, at, det, at det næsten er pornografisk, hvilket det så heller ikke er, for man må ikke stå i g og så videre, men det drejer sig lidt om at, at faktisk i det her tilfælde have som forstyr så lidt som muligt, at det der egentlig er det væsentligste, og den fysik, som man har trænet på i mange år, som man skal præsentere, på forskellige vis på en scene, så, så her er det med at, at have så lidt som muligt, som, som forstyrrer øjet, så man kan holde fokus på det, der er vigtigst.
0: Og hvordan med... Så, så jeg kan forstå at tro det, det giver mening, at man skal vise så meget som muligt, uden at man må have g på, som du siger, eller være nøgen for den sags skyld. Hvordan med alt det her øh, selvbrugende og massageolie, har det nogen reel effekt? Eller hvordan, hvorfor, hvorfor har I det på?
5: Ja, og det virker også lidt kændig, det er Det har jeg ikke synes, <laughs> men... men, øh, men øh, det er jo ikke noget, man bruger til daglig. Altså, det er jo kun i den situation, hvor man står i et meget kraftigt lys, øh, som, som man skal stå i, når man er på en scene. Og derfor bruger man farven brun, til at, til at man ikke kommer til at ligne væggen bagved. Øh, og det her med olien er lidt overdrevet. Det, det må helst ikke være, som man næsten kan se, når den har på, den glinser. For så virker den også som en spejleffekt. Så det er sådan en meget fin balance. Så det er næsten kun i sig selv og og bruge de her elementer for, at man fremhæver det, som man nu har arbejdet på i rigtig mange år, i stedet for at nærmest udviske det som et skarpt lys og en hvid baggrund, ville kunne gøre. I gamle dage var vi jo så dumme, som vi lå i fra for til aften. Nu, nu maler man så stort set med spraymaling inden man går op, for ligesom at få den her effekt. Men det er noget at gøre med, på våden præsenterer præsentere fysikken bedst muligt igen, for at lægge vægt på de ting, som er detaljerne i den fysik, man nu skal fremvise.
0: Noget af det, som, øh, som undrer mig, og som er noget, jeg snakker om herinde, øh, vi ringer dig op, det er det her med, med bodybuilding som udtryk, som jo er sådan en ekstrem maskulinitet, og de fleste af os møder det er jo måske nede i, i vores lokale fitnesscenter, hvor at der står nogle meget, meget muskuløse fyre og, og pumper jern, som ingen af os andre nogensinde kan, kan komme til at løfte. Og så det her øh, modsætningsforhold, når man så skal op på, på scenen som bodybuilder, hvor det, det kan jo godt virke. Altså, der er i hvert fald en eller anden form for selvbevidsthed eller sådan Øhm, ja, jeg ved ikke, altså der, der er et eller andet modsætningsforhold. Kan, kan du følge mig i det?
5: Øh, nej, ikke, ikke rigtigt, fordi at stå i en stor øh, baggy sweatshirt øh, med Hedi, øh, med hoodie på på scenen, det ikke rigtig mening, hvis man skal vise sit fysik, som nogen måske gøre når de styrketræner, men, men øh, man må også sige, at spørgsmål er jo en del af den her selfie-kultur, der er og Den var måske opfundet, inden selfie-begrebet var opfundet i det hele taget, at man dyrkede øh, sin fysik, fordi den skulle se ud på en bestemt måde, så man kunne øh, se bedre ud end andre, eller kunne i hvert fald have en højere karakter i forhold til, at man var jævnt muskuløs og så videre. Så, så kan det ikke hjælpe noget, at man, at man prøver at gøre noget andet end at afklage sig det tøj, der skal til. Så for mig har det aldrig betydet noget i den retning. Jeg har aldrig tænkt det i den retning, fordi jeg har tænkt, at jeg stod der, fordi at jeg nu skulle vise det, jeg havde trænet mig igennem. Så jeg har ikke haft et paradoks i, at, at det er par små par små for nogen, måske fra ikator, som man står i. Det var ikke meningen, det skulle være sådan i hvert fald.
0: Nej. og hvordan, hvordan foregår det helt praktisk, altså øh, i forhold til, til, til det udtryk? Øh, jeg tænker også, det er, det er, som du siger, det er selvfølgelig noget med at skille sig ud over for de dommer, der skal bedømme en osv. Så, så det er vel også noget med, at man vælger måske nogle trusser, man synes er flotte, selvom de er meget små. Men og, og i forhold til oliering og den her og så osv., er det noget, man sådan selv står og gør, eller hjælper man? har man en, en, en assistent til at gøre de her ting, eller hvordan sådan er, er udøverne selv ind over de her udtryk?
5: Der er de fleste i dag, i gamle dage var det der med at have en coach, ikke? Moderne, der gjorde vi ting selv. Ikke? Det var rigtig mange år siden, jeg selv var aktiv bollebiller, men i dag har de fleste bollebiller tilknyttet en coach, øh, som hjælper dem både på, på det udtryk, der er i forhold til farver og, og, og indsmøring og så videre, og selvfølgelig nok også i, i form af, af den her lille poseringsbuks, man står i. Man må ikke, man selv kan få lov til at bestemme, om den skal være øh, hvid eller sort eller orange, det tror jeg, men, men, øh, men det er rigtigt, det er lidt at, lidt at spejle det sammen med, at man over det, man mørker over det, hvad passer bedst til en. Det, det er ikke den, jeg tror ikke, det er den store, men hele, hele arbejdet med det her øh, udtryk på scenen er jo kun noget, man faktisk gør øh, 24 timer, inden man næsten skal i gang, hvor man går i gang med den her proces. Det er jo absolut ikke noget, som, øh, som er, er brugt i hverdagen, og man har øh, mindre, man går på vennespids og, og går ned og kigger i, i de her folk, der træner, øh, fordi de gerne vil ses helt en mennesker. Det kan også være, de smørser lidt den olie for at se, se ekstra lægger ud, men det er jo nok ikke noget, vi, vi andre praktiserede.
0: Vil du det live. Det var et uh, super spændende indblik i uh, en verden, som jeg i hvert fald ikke vidste noget om før jeg snakkede med dig, så tusind tak for at gøre os klogere på det. Velkommen. Nå Simon, det var alligevel uh, det var overraskende for mig. Jeg tænkte at den lå lige til højre benet, den her med at det er sådan ultra og så er det meget feminine i sådan at og sig til måske eller gøre sig lækker. Det ved jeg godt, at det, det har mænd selvfølgelig også lyst til at se så godt ud som muligt, men det, det, det tænkte jeg jo bare et clash en lille smule, men det, det virker slet ikke som om det var noget live han havde tænkt ind over det. Det er måske meget befriende i virkeligheden.
1: Ja, det lyder meget, meget funktionelt, ikke? Men øh, jeg kommer også til at tænke, ikke? Altså, men alle har vel den type i deres omgangskreds, der øh, hver sommer ikke er bange for at hoppe i den, øh, i den, i den røde speedos. Og det er jo også så. Altså, når de gør det, man holder masken, så er det jo også øh, så, så vender den jo også på en eller anden måde med noget, der, der lige pludselig kan fremstå, i hvert fald i nogen tøjende, øh, eller sådan at kunne pulle den af. Men øh, ja, jeg, jeg ved ikke, hvor meget jeg har lige at sige til, til bodybuilding, og øh, var lidt der var meget tøj. Men, øh, men det giver jo utrolig god mening, det han siger, fordi dommerne skal jo bedømme på, øh, på, ja, på træningen, og, ikke, ikke på, øh, og så skal det jo ikke dækkes.
0: Der skal simpelthen øh, kunne ses så meget som muligt, uden at det selvfølgelig bliver, øh, bliver seksualiseret eller pornografisk, som han sagde, så det giver jo super god mening. Øh, nogle andre, som øh, tænker mig over deres øh, udtryk, tænker jeg, øhm, det er sportsdanser. Og øh, for at øh, få øh, en sportsdansers besøg med, så har vi simpelthen ringet til øh, ingen ringer en Bjørn Bitch, som er ti-dobbelt verdensmester i dans. Er du med os her, Bjørn?
3: Ja, yes, det er jeg.
0: Hej, og velkommen til. Og så det tror jeg, er... jeg skal starte med at sige tillykke, fordi det, det er simpelthen lige for nylig, at du har vundet dit 10. verdensmesterskab. Så stort tillykke med det.
3: Ja, tusind tak. Ja, det var her i lørdag, så, øhm, så det, var, det var en fed oplevelse. <laughs>
0: Og så har I, din partner og, og du, Ashley Williamson, I har indstillet karrieren?
3: Det har vi, ja. Det var vores sidste turnering. Det er med for, for nogle uger siden, at, at det, blev, det blev sidste gang, vi aktivt var, var på dansebøllet.
0: Så 10 verdensmesterskaber, det er måske også der, hvor man kan sige, at man har, har opnået det, man, det man gerne vil.
3: Ja, men det som vi også vil. Vi vil gerne stoppe på toppen og stoppe, hvor vi altså vi har på ingen måde øh, mistet motivation for at træne, men øh, vi vil gerne stoppe, mens vi stadig var altså, på toppen rent dansemæssigt, og hvor motivationen motivation stadig var der. Så det ikke var sådan, at vi, vi endte med at trække det så langt ud, at, at vi, man ikke havde lyst til det. Så, øh, så vi er rigtig glade for vores beslutning og rigtig glade for den måde, som vi er gået her på de sidste par VM'er.
0: Jamen, øh, I hvert fald øh, respekt for det, og stort tillykke herfra. Men øh, jeg vil så gerne spørge, hvad, øh, hvad havde I på?
3: Hvad vi havde på? Jamen, øh, altså til, hvis vi tager... Standarddelen, det er jo lidt mere tøj. Jo. Der har jeg sådan en kjolesæt på, mm. øh, og i finalen havde jeg sådan en belure kjolesæt på, butterfly, og jamen, øh, der er jo alle mulige sådan fine knapper til, til sådan et øh, skjort der. Æh, og øh, laksko på, øh, har jeg, og Ashley hun har en, øh, en længere kjole på. Det er sådan en kjole, som går næsten ud til anklerne. Sådan en standard kjole. Åben ryg, øh, hvid, blonde. Æh, og øh, til latsinteraktion, det er de kortere kjoler. Æh, hvor der havde hun en sort og multifarvet på tidligere, og, og så til finale en sort og hvid kjole på. Øh, og så i sektion for mig, der havde jeg øh, sådan nogle ladsningsbukser på, som sidder ekstremt stramt i livet. Altså hvor man virkelig for man kan se hoftebevægelserne bedre. Og så øh, et skjorte, hvor der var, der var faktisk en masse, øh, det de var lavet af velur øh, og så sådan noget strækstof, sådan noget øh, net strækstof, og så var der også en del sten på, sådan en For det giver lidt mere i bling, no, når lyset kommer våg.
0: Blink-factor. Der, der, der er simpelthen så mange ting, jeg har lyst til at tage fat i ved, ved det, du lige sagde. Øhm, du kører bare løs. Jamen, lad mig, lad mig starte med... Altså, for, for det første, du siger, du har en, en netform øh, for trøje på. Og, det, og en af mine indledende tanker omkring det her, det er jo, at, at dansemoden ikke umiddelbart følger den gængse mode. Og det, det må jeg jo så sige. Altså, hvis I trapper op i en net øh, under trøje, så det, det, det er altså ikke så tit, jeg ser det øh, ude i... Nå, altså, jeg vil sige, det, det
3: er jo ikke en net under trøje. Det er, det er, en, det er faktisk en meget... Øh, altså, det er meget clear-designet trøje, okay. øh, hvor noget af det er lavet af net, for, hvor noget af det er gennemsigtigt, og noget af det så er lavet af lurer. Øhm, og det, det er det, er simpelthen for at. Og, øh, det hjælper altså på. Ligesom man har, simpelthen har en almindelig skår, som er formsyet, det får man ikke så meget til her jo. Øh, men i inden for dansebranchen, der er alt meget formsyden. Så det vil sige, også den måde det er lavet på, den måde det er formet på, den måde som også de sten var sat på, og vi lurer, øh, ved de er var sat på, og det er netstof så får de til at få bredere skuldre og større, altså det får det til at se større ud foran og mindre talje, for man kan se mere bevægelserne i det, som man laver. Øhm, så, <laughs> men det er rigtigt nok, altså net, det går man jo nok ikke, det, det gør jeg jo heller ikke på i hverdagen.
0: Men det, det lyder så til gengæld rimelig lavpraktisk meget, det du siger. Altså, du snakker om, at bukserne er meget figursud omkring øh, hofterne eller taljen, ligesom på mændene. Ja. Øh, og det samme ja. med, med skuldrene her. Er der er jo noget holdning, forestiller jeg mig, som man gerne vil bevise ekstra meget. Er det, sådan, er det noget af det, man tænker mest på, når man skal vælge, hvad man vil have på? Eller tænker jeg meget på det visuelle, eller hvad, hvad sådan? Øh, man,
3: man tænker på begge det. Altså, det skal være praktisk. Altså, bukserne skal være på den måde. Om det er sådan, man har... Vi har fået lavet en øh, ned af, om det er sådan, at de er helt sorte, om det er sådan, at der er lommer på bukserne, om det er sådan, at der er flere øh, pletter, øh, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, øh, i øh, yep. altså pressefolder i bukserne. Øh, det, det er sådan forskelligt. Præcis hvad farve det også er, om det er en dyb sort, om det er, om det er mere tung stof, om det er lettere stof, øh, det er også sådan noget, som man, man, hver især man, man finder ud af. For eksempel, hvis nu det er sådan, at man har gode benlinjer så er det fint nok at have noget tungere stof, som giver, en, som giver mere bevægelse, for så, så ser man mere hurtigheden i det. Hvis det er sådan, at, man, lad os ens ben, at de ikke er, man ikke er lige så god i linjerne der, så har man som regel noget lettere stof, som, hvor, de, altså, hvor bukserne så holder linjen mere, hvor man så ser de ting. Men altid italienskænd, der skal det være stramt, fordi ellers så ser man rimelig lige ud af kroppen, og ligegyldigt hvor meget form man egentlig har, men så ser man rimelig lige ud af kroppen, og så ser man ikke bevægelserne i både ryg og i hofter.
0: Men så det er øhm, simpelthen, det er også op til de enkelte par, altså det er ikke bare noget med at sige, at inden for latin skal det være sådan, og inden for standard skal nej. det være sådan. Det er også en, vi går rigtig gode til ben, så Lige. vi vil gerne have nogle stramme bukser-agtigt. Og det samme kjo, med kjolerne også. For eksempel Ashley er meget kendt
3: for at hendes, hendes ben. For det første, så er hun, jeg siger, perfekt. Uh, og for det her, for det andet, så er, uh, så er hun rigtig dygtig til, hvordan hun bruger ben og fødderne på. Så det vil sige, at hendes latin kjoler, dem laver vi altid lidt højere, specielt foran, så man kan se hele bevægelsen af benene. Og så som regel er det lidt længere bagved, fordi så ser man også nogle bevæge hofter, og så er lidt mere sving i skørtet. Så, så de ting er også meget vigtige, så man viser ens features.
0: Selvfølgelig. Øhm, hvad så med sådan noget som, som make-up, og især sådan noget som selvbrugner? Øh, har det en, en reel pointe, eller er det bare, øh, er det bare et udtryk?
3: Jamen, altså, det, jeg vil sige, det både det, det, altså det har en point med det. Altså vi har jo rigtig meget spotlys på. Og hvis så man har spotlys på det, så er det det, er det samme som også, øh, når folk er i tv, altså journalister eller folk, som er ældre så meget på tv, der er jo, øh, der har man også noget at op på, for at man, at man ikke skinner. Så den ene ting, det er, det er på grund af det, for at det ikke ser helt, helt galt ud. Og den anden ting, det er på grund af, at når man er lidt brunere, når, man er lidt brunere, når der er lidt mere farve i, så giver det mere udtryk, fordi vi skal vise, at det, at det er den latinamerikanske uh, dansestil. Og når man er i Latinamerika, hvis man er i Kuba noget, så er der også så mange mørker, og der er, der, er også, så der er sådan noget udtryk med det også på den måde. Altså, der er noget praktisk med det, men så er der også noget udtryk med det
0: på samme tid. Og hvad så med... Det Ja, det, det giver super god mening. Øhm, jeg tænker lidt i forhold til det, jeg var inde på før, altså, at dansemoden ikke umiddelbart følger sådan den gængse mode, som man ser på gaden eller på de catwalks, der for eksempel er. har I, nu, altså, I, I, I går ikke rundt i, i paljet der hjemme går jeg ud fra, så tænker I, har I nogle ja, gange lyst til at, at bare gøre gør det lidt mere moderne på en eller anden måde?
3: Jamen, altså jeg, jeg vil sige det sådan når vi finder idéer til kjoler og når vi finder idéer til hvad, hvad man som herre har på der der kigger vi meget på, hvad moden er nu. Men, men, men det er ikke decideret, at man går ind og kopiere lige præcis sådan, som det der er. Men for eksempel, der er tit masse skole, vi kigger på, øh, det, når de laver red carpet, altså når stjernerne, de, de er på det, og kigger på, okay, den her idé var fed, den er skåret sådan her i ryggen, skørte så sådan der ud. Men så er der selvfølgelig, skal det passe ind, så det rent praktisk også øh, giver den, øh, den bevægelse, som det nu skal være. Som herre, at i tids for det der med velorejakke, det er meget usædvanligt i standard, man danser velorejakke. Men det var egentlig et, det har jeg syntes, for at kigge på, altså når jeg kiggede på nogle af de der Hollywood-folk, der sådan, jamen, så har, laver de jakker i forskellige stoffer. Øhm, og det, synes jeg, så totalt smart ud. Så det var egentlig faktisk en idé, som man fik derfra. Om det 100% var, at man kan sige, 2019, om det er moden at gå i velorejakke, det ved jeg ikke, men, men det er i hvert fald, det anderledes, og der er nogen, som gør det. Så, så vi tager noget af det derfra, det er jo ikke, det er jo ikke direkte, som man siger, okay, nu er det moderne at gå med hullet jeans, så smøder vi op på danskvolde med hullet jeans. Det er ikke det der, vi er.
0: Men det, er. men det er selvfølgelig godt ud fra, at I, det, 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 det lyder på dig som om, at I alligevel også gerne vil give det et eller andet personligt touch af en art, det giver jo selvfølgelig rigtig god mening. Helt klart, helt klart. Og hvad med... Der, der er jo noget med... Jeg ser også vildt med dans, ligesom alle andre. Der er jo noget med hæl og tog og sådan noget, der skal sidde lige i skabet. Øhm, når, når I som mandlige danser, så har I jo højhælet sko på. Er, ja. det, er det for ligesom at for fremhæve læ- det?
3: Inden for læ- Altså det, det, som vi kalder Cuban heel. Øhm, jamen det er noget, som man har... Altså, man kigger jo inden for fla- flamenco-dans. Der har herrerne også sådan nogle sko på. Og det, altså, det er på grund af, når man laver for eksempel... Når vi danser Paso Double også, så, så er der mange variationer, mange trin, hvor man laver sådan nogle tramper, altså, hvor man tramper ved i gulvet, øhm, sådan nogle flamingotrin, og det giver så lidt mere karakter på det første med helt. Den anden ting er også i forhold til vægten, hvor vægten er på foden. Når vi har højere hæl på, så bliver vægten automatisk kørt en lille, lille smule længere frem på fødderne, så vægten står det rigtig sted Så det har også en praktisk funktion i forhold til det. Og så er der også lidt øh, lad sige, i det, at sådan har det været i mange år. Så derfor så er det den, indre, den ting ændrer man ikke bare lige. Men det, man, altså man kan gøre, lad os lige er hvis øh, ens partner at, øh, at man er cirka samme højde. Så for at herren ser, øh, ser lidt mere maskuligt stemme til lidt mere feminighed, så jo højere han er i forhold til hende, jo bedre vil nu være det så være. Så, det, så kan han godt, så man godt vælge at sætte en halv centimeter mere på herrens hel der. Øh, som regel, så kører vi ikke lavere hele med damerne, fordi det ser bedre ud med højere hele. Men fx også med Ashley og jeg, vi har en rimelig stor højde forskel. Så min, Lad er ikke helt lige så høj som sige, nogle andre, så hvor højde forskellen er, altså hvor, hvor de er sammenhøjde. Så den, den, der kan vi også ændre i forhold til parret og gøre det mere individuelt.
0: Helt sikkert. Vil du være, Bjørn, æh, inden jeg slipper dig, så skal jeg bare lige høre en, en sidste ting. Nu er din, din dansekarriere i hvert fald professionel. Den er jo slut. Æh, kommer ja. du til at savne spraytagen?
3: <laughs> det er den sidste ting, jeg kommer til at savne. Ej, det er ikke lige... Øh Altså, jeg tror både for Aske og jeg, det der med, at uh, når vi skal, man skal smøre en masse bruggræm på, og, og ellers, det, uh, det er nok måske en af de eneste ting ved, ved dans, uh, og når vi er til turnering, som vi ikke synes er så, er så sjovt. Men, den uh, <laughs> kommer vi ikke til at savne
0: Det kan jeg godt forstå. Sådan. Vil du hvad, så vil jeg bare sige uh, mange gange tillykke igen med jeres nyeste verdensmesterskab og en uh, rigtig jamen, flot karriere, og tak, fordi du var med her.
3: Jamen, det var så lidt, og fortsat god dag.
0: Tak. Nå, idéhistorikeren. nu er det noget med sportstands hvad, ja. øh, øh, ja, hvad der sker goffe, op ja, i hovedet for dig lige nu? Der
1: er i det her, det kan, jeg, <laughs> det kan jeg mærke med det samme, ikke? Jeg synes, det er rigtig, rigtig interessant at høre, at den her udspændthed, direkt, faktisk ja, er, er mm. i mellem at skulle leve op til en tradition, fuldstændig traditionelle kønsroller og kønsforestillinger om, hvordan man skal tage sig ud, men også så skal det være rent funktionelt, den måde designet er, samtidig med, at de gerne individuelt vil udtrykke sig, men skal gøre det inden for rammen af det traditionelle, så der er, et, der er sådan et tredobbelt spænd, man bliver nødt til at præstere indenfor, og så er det jo i hvert fald ikke nogen tvivl om, det lyder som om, at, at ja, som jeg nok også dejlede med at sige, det her det var nok noget ret konservativt det eller andet, at der er, der er ikke meget rum til at lege med kønnet her, nødvendigvis, hvis du vil have mange point lyder det til.
0: Nej, det er jo interessant det her med, altså, hvordan, altså jeg tænker, hvordan skal sådan noget nogensinde rykke sig, altså hvis man ikke bliver præmieret for at, at gøre nye ting, og der måske sidder nogle super traditionelle og øh, konservative dommerpaneler rundt omkring, som øh, lige så snart man prøver noget nyt. Det lød næsten på, som om det var lidt vildt, at de havde et jakkesæt i velour. Ja. Øh, det, det, det tænker jeg jo ikke sådan er helt crazy, men, øh, men det er måske i virkeligheden en lidt vild ting inden for dansk Det
1: får mig at tænke på hen her, den øh, franske kunstgård i øh, jo havde øh, havde et kæmpe, kæmpe opgør med hele den her, den her traditionelle scene i sin karriere i løbet af 90'erne, hvor hun gik mere op i at lave nogle nye atletiske ting. Hun var taget med for gymnastikverdenen på banen, som på en eller anden måde brød med det traditionelle, fordi det var mere kraftfuldt og atletisk, mere end det var flydende og æstetisk på den måde. Til gengæld så kunne hun nogle ting, de andre ikke kunne, men det blev hun straffet, fordi hun brød traditionen, og måske også fordi, at hun var sort i en sport. Nej, hvid kvindes her.
0: Radio 4 taler med Danmark. Vi er i fuld gang med sportsmålstegn her på Radio 4. Jeg hedder Amalie Bremer, og jeg undersøger nogle af de ting, der undrer mig ved sport, sammen med idéhistoriker og sportspodcaster Simon Kivits. En af de ting, det er det, jeg vil kalde point, forvirring, gag, bøvl. Noget, som jeg simpelthen ikke forstår ved sport, det er, at sportsgrenene, over en bred kamp, gør alt, hvad de kan for at blive attraktive for seere og for nye fans. Men pointsystemerne er ofte totalt uigennemskuelige, og så er de i øvrigt helt forskellige inden for alle mulige sportsgren. Nogle gange giver det mening. Andre gange er der faktisk sportsgren, som minder ret meget om hinanden, men som alligevel har forskellige points, pointsystemer. Og når jeg tænker på, hvordan at sportsgrenene gør alt i forhold til marketing osv., så forstår jeg ikke, at der ikke er en eller anden guru fra et eller andet bureau på et tidspunkt, der har sagt skulle vi ikke prøve at kigge på de der ing-systemer, Fordi det gør det altså rigtig bøvlet for folk at følge med i. Øhm, og lad os kigge på nogle af de allerstørste. Altså fodbold. En scoring giver et point. Det samme gælder for håndbold. Men så har vi noget som basketball for eksempel. Der giver det tre point og scorer langt udefra. Og så giver det et almindeligt... I gåsøjne, det kan man ikke se her i radioen, men, men et almindeligt... Øhm, skud ind for feltet. Ja. Ja. Tak skal du have. Det giver to point. Øhm, og hvis man scorer for egen banehalvdel, så giver det fem point. Er det rigtigt? Det, Eller er det sådan det en ikke. skolegårdsregel? Nå, okay. <laughs> Nå, men anyways, øhm, hvor, hvorfor er det ikke måske det samme i fodbold? Altså, det kunne godt give nogle flere point, hvis man scorer uden for feltet. Eller i håndbold, der har man jo også en 3-meter-linje. Det kunne måske godt give nogle flere point, hvis man scorer derudfra. Hvis vi tager amerikansk fodbold, der giver en scoring 6 point. Det er også sådan rimelig stenet. Øhm, hvis man så, så får man en ekstra mulighed for at score med foden og ikke et kast, efter man har lavet sit touchdown field goal. Det giver et point. Og så kan man endda vælge at lave en two-point conversion, som giver to point. Simon, hvad, hvad, hvad tænker du om det her? Er der, er der nogle historiske eksempler på, på begivenheder eller sportsgren, hvor at, at det her med pointsystemerne, det har haft indflydelse på sportens udvikling?
1: Uh, utallige. Uh, hele hele sports, uh, sportsverdenen, al sport er jo virkeligheden bygget op i, i det her felt, som du beskriver, med at uh, der er en tradition hvor det er at, ja, tit og ofte, så vi skal tale om tennis senere, hvor det er at det er fuldstændig uigennemskueligt, hvor det her system kommer fra, men man har bygget en tradition over det. Så kommer der en medieinteresse, en medievirkelighed ud, vil vi gøre, at gøre det her let og tilgængeligt for publikum, men det er ikke nødvendigvis, hvordan vi scorer pointene. Der er det, der gør det til en fed sport. Man kan nemlig at bruge den måde, man sætter point op til at animere, hvordan sporten bliver udført. Man kan prøve at presse basketballholdet, til at skyde flere trepringsskud, end at tage Det, der er et hold, der har mestret i amerikansk basketball nu her der konsekvent prøver at tage treprings hver, hver runde. Øh, fordi det har de sådan helt øh, øh, sådan økonomisk regneaks ting regnet ud, at det giver bedre mening. Eh, så på den måde, så er der, sådan nogle, der er sådan nogle evige interesser i spil, som er med til at øh, forme og omforme sport. Der er sådan nogle sport, der er så mere genstridige i forhold til at blive reformeret, såsom tennis.
0: Jamen, øh, du siger tennis, og øh, det er så øh, et af de sportsgrene, der umiddelbart giver allermindst mening for mig. Og øh, når jeg skal prøve at forklare folk, jeg elsker at se tennis, men når jeg skal prøve at forklare det til folk, som ikke ser særlig meget tennis, så, så opgiver jeg næsten. Øh, og derfor så har vi øh, ringet til Anders H. Rasmussen, som er tenniskommentator, journalist og forfatter. Er du med os, Anders? Det er jeg. Hej, Amalie. Hej. Øh, jeg, jeg går tit i stå, da jeg skal forklare systemet i tennis, så kan du måske lige kort forklare til de uindvidede, hvordan søren er det lige, at det er bygget op?
6: Altså, det er jo... Det starter med sæt, ikke? Ligesom badminton og volleyball, og så øh, skal man vinde to set ud af tre for at vinde kampen. Og for at vinde et sæt, skal man vinde øh, seks partier. Det er så det, der ikke findes i, i bordtennis eller badminton. Og de her partier... Altså der hvor, der, hvor folk står i, det er jo den måde, man tæller inde i partierne. Ikke? Fordi øh, man skal vinde fire point for at vinde parti. Øh, og hvis man bare talte et, to, tre parti, så ville det måske være meget enkelt. Men af en eller anden mærkelig grund, så tæller man 15, 30, 40. Og øh, ja, det, det går helt tilbage til... Altså tennis stammer jo fra sådan en franske munke, der lå rundt i klostrene og spillede sådan en ikke? Og man, man mener, det måske har noget at gøre med, at... Franke, der i det franske talsystem, der stopper af tierne ud 60... Soisant, derefter bliver det soisantis, altså 30 plus 10. Altså man mener, at det har noget med 15, 30, 45, 60, eller måske var det noget med at komme hele urskiven rundt, 15, 30, 45, 60, og så altså, på et eller andet tidspunkt at de 45, er blevet forkortet til 40. Ja, det jo allerede meget indviklet, ikke? Men, øhm,
0: Jamen det er jo det, og nu, og nu var du allerede, altså nu gjorde du det endda ret pædagogisk, fordi du nævner ikke sådan noget som dues og du nævner ikke tiebreak og så der, det er jo nej. endnu mere kompliceret end det, du lige kom rundt om her, som måske allerede har tabt nogen.
6: Ja, altså inde i de her partier her, hvor man altså så skal vinde fire point, man skal først på 15, og så på 30, altså på 40, og så et til, så har man vundet partiet, der der er det sådan, at man skal vinde med to point. Altså man skal vinde med to overskydende, det det kender man måske, hvis man spiller fodbold i fritiden og sådan noget, man vinder med to overskydende. Sådan er det jo også i i badminton, man skal vinde med to overskydende. og det betyder jo så, at øh, hvis man skal vinde med to så kan det jo egentlig hele tiden fortsætte. Ikke? Altså, fordi hvis man en kommer foran med en, og så den anden kommer op på lige, og så kommer en foran med en igen. Altså så når du siger duves så betyder det bare lige. Og så er der en, der kommer foran med en, så har han en fordel, hedder det. Altså så, ved, når det kommer til stykket, så er det egentlig ikke sådan super kompliceret. Men, men de der måder, at øh, stillingerne bliver repræsenteret på, ikke? med sådan Advantage og dues og 1340 og sådan noget, det, det gør, at det virker enormt kompliceret. Ja. Øhm,
0: men det giver måske meget, meget god mening. Altså, tennis er en meget sådan traditionel sportskren og mm-hmm. du ser også, at det er en meget gammel sportsgren. Øhm, og derfor så, så kan man jo godt sige, at det, det giver mening, at de hænger fast i nogle af de her ting. Men har der nogensinde i tennisens historie været snak om at prøve at ændre på de her pointsystemer for at gøre det mere ja, det, tilgængeligt? Yeah.
6: Det var var der faktisk helt fra. Altså da tennis, ligesom da det moderne tennis, det vi kender det, det ligesom blev sådan kæsat, det var sådan i 1870'erne over i England. Der satte man sig ned for at finde ud af, okay, vi vi er nødt til at have nogle. Helt standardregler, for det blev spillet ud for de forskellige pointsystemer. Og der, der blev der faktisk stemt om, skulle man have et moderne pointsystem, der bare tæller 1, 2, 3, 4, 5 op til, hvad end man nu har lyst til. Eller skulle vi holde fast i det middelalderlige pointsystem? Og der, og der valgte man øh, altså, af en eller anden grund at holde fast i det middelalderlige pointsystem, og det er helt vidunderligt. Fordi det er det mest geniale, dramatiske pointsystem, der findes i nogen sport, siger jeg bare.
0: Jamen, og, det, og, det, og jeg er jo tilbøjelig til at give dig ret. Jeg kan også godt lide tennis. Og det, jo, det er jo nu, det er jo altså for, for, for mig, som ser tennis på sådan lægemandsniveau, og for dig, som er ekspert, så, så, så det er det jo bare skønt, og det er sjovt. Men det er jo, det er jo, jeg tænker, der sidder nogle, øh, nogle øh, organisationer og nogle federationer, der gerne vil udbrede tennisporten. De må da også på et eller andet tidspunkt komme frem til, at det måske udelukker nogen.
6: Altså det er især... Gør. Jeg tror ikke, problemet er ikke så meget seerne, der sidder sådan, fordi jeg, man skal ikke se særlig meget tennis, før man fanger det eller sådan. Men problemet med pointsystemet lige nu, og problemet med mange poingsystemer, som bliver lavet om, det er, at de skal være så velegnede til tv-produktion som muligt. Det vil sige, at de skal være så forudsigelige i, hvor lang tid en kamp tager. Det er grundlæggende, det, det handler om. Altså, nu arbejder jeg jo selv i, i sådan med tv-kommentering, og når man sidder der og skal planlægge en sendflade, og så bare måske sige, en kamp, den kan tage 57 minutter, og den kan tage halv time, Vi aner det ikke. Altså, og det, det gør det virkelig svært. Og øh, hvor mange reklameblokke skal man have, og hvornår kan man være sikker på, at den her kamp går i gang i primetime. Så, så de interesser, der, har, der, der prøver at ændre foringssystemen, det er især sådan, øh, sponsor, øh, tv, sådan de store kapitalinteresser. Fordi at det skal være planbart. Ikke? Man skal kunne planlægge efter det.
0: Og øhm, så, så tænker jeg på, på en lidt anden ting, altså i forhold til, til pointsystemet. Jeg, jeg tænker, at det godt lidt kan ligge op til, at, øh, at spillerne måske kan smide partier, eller nogle gange hele set, hvis de kommer bagud, fordi der, ligesom, det bliver spillet meget igennem. Og derfor ser man også i tennis nogle gange, at, at en øh, spiller kan vinde et sæt 6-0 eller 6-1, for så at tabe det, det næste øh, 0-6 eller 1-6. Tænker du, at, at pointsystemet også har indflydelse på, at man kan se de her store udsving,
6: Ja, altså det, det man i hvert fald skal sige med et pointsystem i tennis, og som er så fedt, altså det er, at hvert point ikke er lige meget værd. Altså det er jo det, der er så spændende. Det er det, der gør, at der kan opstå sådan nogle små lommer af drama i begyndelsen af et set. Altså fordi pludselig så så akkumulerer sådan et parti betydning, pludselig så kan man mærke, at der er virkelig meget på spil her, ikke? mens andre tidspunkter, der er det sådan lidt i et lavværende rent betydningsmæssigt, og der, 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 der flyder kampen bare afsted, og han holder server og så holder den anden særv, og det går sådan lidt. Altså, man ved aldrig helt, hvornår sådan dramaet bygger sig op til at, at indfinde. Så det er derfor, at, at for eksempel kan man stå sådan i begyndelsen af andet sæt, og, og der burde ikke være noget på spil, vi er langt fra at sættet skal afgøres, men pludselig så det er det her, det sker. Altså, Og man er nødt til at holde lidt nøje øje. Altså, men på den måde så kan en tenniskamp mere om sådan, altså, en stor opera, eller sådan, ikke? hvor sådan det går sådan lidt i, i forskellige bølger. Ikke? Nu, nu slunder historien bare sted, og pludselig er der højt drama, og åh oh, nej, nu er der en, der dør. Og sådan. Altså, det er de der sådan, dramatiske. Det er derfor, at så mange tenniskampe ligesom har sådan episk materiale i sig. Altså, og det, det skyldes... Det skyldes, de her små, det skyldes de her partier, og den måde, som partierne kan tage lang tid og fordele og lige, og pludselig så fornemmer man, det her, det hele sker.
0: Vil du være, Anders, tusind tak for at gøre mig og vores lyttere klogere på, på tennis, og tak for at dele ud af din passion omkring den her dejlige sport. Og ja, det var så lidt. Hej. Hej. Nå, Simon, det var ret tydeligt at høre, at, at Anders han var helt med på, at det her det var super bøvlet og svært at træne i, men han synes også, det var mega skønt. Og, og det, det må jeg jo til dels også give ham ret i. Altså, det gør jo også, det giver jo en sport en, en særenhed og, og gør den til noget helt specielt, som, som gør den anderledes for andre sportsgræn. Hvad, hvad tænker du?
1: Ja, jeg er dybt, dybt fascineret af at kunne, kunne trække på sine på sin nærmest mytologiske rødder på den måde, og ikke ikke i under for det her, hvad skal man sige, moderniseringspres, der ligger i og med, at det skal kunne lægges ind i en sendeflade på forudsigelig vis. Det her langstrækte uforudsigelige, det ligner op det, der gør, at han nogenlunde med rette kan trække en parallel til, til operan og så videre. Så det, det får bare det der ekstra element af, at der er et eller andet sådan super, super fedt over det. Både det, det mytologiske ophav fra munketiderne og over til operas episke form. Det er det, mit hjerte, det smelter jo af at høre sådan noget.
0: Radio 4 taler med Danmark. Sportsmålstegn, det lager for ind, for mod enden for nu, men uh, inden vi slutter, så skal vi lige uh, aflive en indjørning I hvert program, der vælger vi en uh, skør, eller i hvert fald uh, særlig myte fra sportens verden, som vi vil forsøge at bede eller afkræfte her i studiet. Og uh, i dag, Simon, så har vi kastet os over uh, det gode gamle udtryk fra især fodbold, der lyder, at uh, 2-0 er den farligste føring. Som om, at det altså skulle være farligere eller dårligere for en selv at føre 2-0 frem for 1-0. Umiddelbart totalt uforståeligt. Øhm, så, så vores kollega Louise, hun har spurgt øh, Leif Rasmussen, fra, øh, som er sportsjournalist på øh, Fyn Stifttid, om hvor den her myte den stammer fra.
4: Jamen det kommer jo fra vores kære fynske øh, tidligere europamestertræner, Rekha Møller Nielsen, som Øh, jo brugte det, fordi han følte, at når Paul førte 2-0, så blev de lidt slappe i kurerne øh, Og ikke så koncentreret, og det kunne faktisk ende med, at man så tabte kampen eller i hvert fald ikke vandt, fordi man var blevet for slap. Og det var sådan noget, han, han, øh, han altid har ment. Og øh, jeg forstår det sådan set godt, selvom der er mange andre, der vil sige, at det er bedre at føre 2-0 end
0: 1-0. Så altså umiddelbart øh, forstår life det godt, og, og, og hvad hedder det... Samtidig med, at han altså også vedkender sig, at det ikke umiddelbart giver nogen sin mening, hvis man kigger på det matematisk set. Så det har vi selvfølgelig gjort. Vi har snakket med Jan Eliassen, som er fodboldekspert på danskfodbold.com, fodboldstatistiker, og han har kigget på, om 2-0 virkelig er den farligste føring, hvis man kigger på tallene.
5: Det er jo en smuk sætning, men øh, den er jo ikke nødvendigvis sand jo. Altså, øh, og det ved vi jo alle sammen godt, jo. Men øh, altså, vi har jo igen jo... Har vi med grundlag i Superligaen, kigget på de mange kampe, der har spillet, øh, der er spillet gennem tiden. Altså, hvis man ser på en 2-0-føring, så bliver den trods alt vundet i 91 procent af tilfældene. Så, øh, så den er jo ikke så farlig igen. Altså, så hvis man skulle sige, at hvis man skulle kigge kun på tal, så er der ingen tvivl om, at den øh, farligste føring, det er en 1-0-føring. Og den allerfærligste føring, det er en 1-0-føring på hovedbanen.
0: Så altså, Simon, vi, vi aflever den her myte om, at 200 det skulle være den farligste føring, og det blev det sidste for sportsmålstegn i dag. Hvis der er noget, som du undrer dig over inden for sportens verden, så kan du tage fat i mig. Du kan finde mig på Twitter. Mit handle, det er Amalie Bremer. Så skriv til mig, hvad du undrer dig over, og så kan det være, at vi tager det op her i studiet. Lyt med igen på næste onsdag kl. 20.05, hvor vi undrer os videre. Vi lyttes ved.